0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute, ich freue mich ganz besonders, spreche ich mit Julian Mattes. Er ist Partner von Itrium und ich habe ja neulich mit Olaf Jacobi schon über das Unternehmen gesprochen. Itrium ist ein VC, den kennt man schon lange, seit siebeneinhalb Jahren im Geschäft. Aber der hat sich gerade umbenannt, hieß bis vor kurzem Digital Plus oder Digital Plus Partners und äh, ja, hat einen neuen Fonds aufgelegt in Höhe von 400 Millionen Euro. Und die Dimension, sagt schon, ist ein Growth Fund, ein Later Stage Fund. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mit Julian natürlich zum einen über den Fonds und die Strategie und die Gen- Und die Entstehungsgeschichte zu sprechen, aber vor allem auch über die Märkte an sich. Und das fand ich super interessant, was Julian zu erzählen hatte. Steckt sehr viel drin, das Ganze aus einer anderen Perspektive als sonst. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch mit Julian Mattes, dem Partner von eTrium.
1: Startup Insider Daily. Interview
0: sehr schön. Ich bin verbunden mit Julian Mattes, Partner von Itrium. Hallo Julian. Hallo Jan, freut mich. Ich habe es richtig ausgesprochen, hoffe ich. Perfekt ausgesprochen. <lacht> cool. Also schon gut geübt. Ja, ich habe ja mit Olaf Jacobi neu geübt und äh, tatsächlich, wir haben länger gerätselt und da musst du gleich mal erzählen, ihr habt euch umbenannt. Deswegen ist der Name halt noch relativ ungewohnt, ne? Für zumindest für die deutsche Zunge. Absolut. Ja?
1: Also wir, wir wollen ja auch dementsprechend in aller Munde bleiben <lacht> und ähm, de- dementsprechend hier auch das ein bisschen kniffliger machen.
0: Mhm. Wir sprechen über euren äh, neuen Fonds und äh, der hat es ja wirklich in sich 400 Millionen Euro, das ist ja wirklich also für heutige Zeiten und auch für, für den Standort Deutschland echt ein großer Fonds, ne?
1: Ja, danke dir. Also sind wir auch sehr stolz, vor allem im aktuellen Umfeld das zu haben und haben damit mit dem ersten dann zusammen jetzt so 750 Millionen an der Management und glauben auch, dass wir dann wirklich unseren Beitrag leisten können, vor allem hier gerade der Dachregion, aber auch europaweit dann in dem Growth-Bereich letzten Endes Unternehmen zu unterstützen, die in dem B2B-Tech Growth sozusagen Background herkommen.
0: Und dann lassen wir mal vielleicht zwei, drei Sätze über eure Genese und die äh, Entstehungsgeschichte bis heute, weil, wie gesagt, ihr habt euch umbenannt, aber die meisten kennen euch unter einem anderen Namen noch, ne? Absolut. Also ich
1: glaube, wir können ja mal nochmal anfangen zur zur Genese ganz am Anfang. Ähm, Also wir sind jetzt so ähm, knapp siebeneinhalb Jahre schon alt. Wir haben ursprünglich auf der Basis von ähm, zwei McKinsey-Partnern, die damals ähm, im deutschen Umfeld, aber auch Europa-Umfeld nochmal geguckt haben, dass es schon eine ganz große Funding-Gap gibt zwischen ähm, Deutschland, Europa ähm, und dann aber auch USA und teilweise auch Asien. Und die Diskussion war dann relativ schnell, auch zum Beispiel zusammen mit der mit der deutschen Börse, sich zu überlegen, ob man da nicht einfach nochmal was aufsetzen könnte, auch einen, einen Vehikel. Und es war bevor dann auch der Axel und der Patrick sich überlegt haben, das selber zu machen, ähm, sind dann hingegangen und haben gesagt, hey, da gibt es eine wirklich große Gap. Also gerade wenn man drauf guckt, dann hattet ja Olaf und du auch drüber gesprochen, dass vor allem halt natürlich in dem Growth-Bereich viele US-Investoren und auch deutlich mehr jetzt den letzten Jahren noch dazugekommen sind und UK-Investoren auch da sind, dass aber gerade das ganze Thema rund um ähm, regionale Investoren noch weniger ist. Und dann haben, haben die gemerkt, die beiden, dass rein aus McKinsey, also das ist auch mein eigener Background, das vielleicht auch nicht genug ist, um Investoren auch zu überzeugen und haben damals dann den, den, den Thomas Jetta, also Der war ähm, lange Zeit bei Permira, hat auch bei Schroder Venture schon gearbeitet und war mit Permira mit aufgebaut, also er aus dem Large Cap kommt. Und der ähm, Dirk Schmücking, der vorher bei ähm, General Atlantic und InvestCorp gearbeitet hat, haben die beiden natürlich dann nochmal die Investmentseite mit dazu gebracht. Und gerade aus der Investmentseite in Kombination dann auch aus aus dem McKinsey-Background haben wir gesehen, dass wir dann ein, ein starkes Team haben und auch insbesondere in der Dachregion, wo gerade auch im Growth-Bereich, also wo im Early-Stage-Bereich ja wirklich auch viel über die letzten Jahre schon passiert ist, noch eine Lücke da war, um die zu schließen. Und da war dann der erste Fund mit den 350 Millionen und jetzt haben wir gerade den Fund mit den 403 Millionen dann raisen können.
0: Was reizt euch denn am Growth-Bereich? Also was wir
1: sehr spannend fanden, ist das Thema darum, dass ähm, gerade mit den Hintergründen, wo wir von größeren Unternehmen auch oft kamen, also gerade Big McKinsey-Background und so heißt ja, du hast ja oft auch mit großen Corporates gesprochen, den Unternehmen zu helfen, nicht den ersten Schritt zu machen, also gerade nicht in der Gründung oder sowas, sondern deutlich mehr in, wie kannst du Dinge Institutionalisieren, wie kannst du wachsen, internationalisieren und dann auch die Nähe in Richtung Kapitalmarkt. Also gerade die Nähe schon auch in Richtung Börsen, aber auch Folgefinanzierung und diese Themen dran zu bringen. Weil da glaube ich gerade viel von dem analytischen Verständnis, das wir mitbringen und auch gerade dem Orientieren an den richtigen großen Unternehmen dann auch deutlich ähm, den Unternehmen helfen kann.
0: In den siebeneinhalb Jahren, die es euch jetzt gibt, wie hat sich der Markt insgesamt verändert aus eurer Sicht?
1: Also es ist deutlich mehr dazu gekommen. Also wenn man gerade auch sagt von von dem ganzen Thema, was davor schon durch das Early-Stage Ökosystem sich entwickelt hat, hat sich auch der Growth-Markt extrem entwickelt. Also wenn man gerade drauf guckt und es ein bisschen europäischer und internationaler sieht, Frankreich hat einen wahnsinnigen Schritt vorwärts gemacht. Also wenn man auch schaut, so Pendants zu uns in Frankreich gibt es echt einige, also keine Ahnung, wie jetzt ähm, auch Revaya mit ihrem zweiten Fund, aber auch dann so Partech, Infravia, ähm, Iris Capital. Da gibt es schon richtig viele, also auch vom, vom Umfeld. Und dann natürlich sind die Amerikaner ganz, ganz stark nach Europa gekommen. Mhm. Also zwischendurch dann natürlich extrem nochmal mit den Hedge Funds, also die Zeit mit <lacht> den Tiger Cups wie Tiger Global und so weiter, was sich ja jetzt da auch nochmal deutlich dreht. Aber es hat sich deutlich verändert, glaube ich, von der Sophistizierung. Mhm. Wobei auch in Wellenbewegung. Also wir merken mhm. jetzt gerade auch zum Beispiel wieder, dass im aktuellen Zeitraum die die Amerikaner ein bisschen weniger wieder präsent sind mhm. und auch natürlich zum Beispiel Tiger fast gar nicht mehr oder gar nicht gar nicht mehr präsent ist.
0: Diese Taktik oder Strategie von Tiger und, und, und Konsorten so Couture und so konntest du die nachvollziehen oder konntet ihr die nachvollziehen, weil das diese Wellenbewegung finde ich total bizarr offen gestanden von außen betrachtet. Ich glaube, es lief jetzt auch nicht alles so richtig gut für die, aber konntest du die Strategie nachvollziehen insgesamt?
1: Also ich glaube, was die von der Strategie mit gemacht haben, und da wäre ich auch gar nicht kritisch, war ja auf der einen Seite schon echt klasse. Also die sind hingegangen mit einem sehr großen ähm, sehr großen Fund, vor allem auch mit gar nicht so der Zielsetzung, ganz, ganz höhe, hohe Returns für ihre Investoren zu holen, mhm. sondern vor allem eine sehr große Kapitalmenge von den Investoren sehr schnell zu drehen mhm. und haben dann wie eine Art ETF aufgebaut auf die besten Assets. Mhm. Die haben für die besten Assets zwar auch wahnsinnig hohe Bewertungen gezahlt und ich glaube, was am Schluss die Herausforderung war, ein bisschen mit der Welle, dass sie das halt einfach in einem sehr kurzen Zeitraum investiert haben. Hm. Weil die haben halt im Schnitt nachher einen Deal pro Tag gemacht. Ja. Die hatten ja dann riesen Bain-Teams dahinter mhm. sitzen, die auch, wir haben auch Investoren, also, beziehungsweise wir haben auch ähm, Co-Investoren oder auch Teams gesagt, das war die beste Due Diligence, die die je auf die Company hatten. Weil wenn einfach Bain 60 Company Calls mit ähm, irgendwelchen Kunden macht oder potenziellen Kunden, sind natürlich die Insights schon auch klasse. Die Herausforderung war, das haben sie halt alles in eineinhalb Jahren gemacht. Also das ist ja eineinhalb spannend. Jahren ich, ich
0: dachte eigentlich, dass die DD dann genau darunter gelitten hätte. Du, jetzt sagst du das Gegenteil, ja?
1: Nee, die haben super DD gemacht. Die Ach haben ja. die nur outgesourced. Also, die haben, also, das ist ein bisschen anders. Couture hat das zum Beispiel anders gemacht oder teils auch Edition. Die haben auch aus den eigenen Teams. Aber zum Beispiel Tiger selbst hat die, die DD halt an, an Bane outgesourced. Und die sind da mit richtigen Teams auf die Sachen drauf und haben da schon auch sehr, sehr tief
0: gegraben. Und, und mhm. Bane macht eine gute Due Diligence. Mhm. Spannend. Und jetzt hast du gerade von Kapitalmenge gesprochen. Die, die mussten ja allokieren. Ähm, ihr habt jetzt 350 und jetzt 400 Millionen an der Management. Fühlt ihr euch mit dem, mit, mit der Dimension wohl oder, oder würdest du sagen, das kann auch noch, noch mal mehr werden bei euch in Zukunft? Ich glaube
1: schon, dass das auch definitiv mehr werden kann. Also was man natürlich nur sieht, man muss ein bisschen aufpassen, auch vom Mandat. Also das bei uns jetzt natürlich mit dem Mandat. Wir haben im ersten Fund, haben wir sogar teilweise Tickets noch gemacht, die so 10 Millionen oder ein Ticken auch kleiner waren, sind aber dann in Richtung 15 Millionen in Initialinvestment gegangen. Und da sind wir jetzt auch noch. Also 15 hm. Millionen Initialinvestment, so klassisch Series B. Wenn du dann richtig größer wirst, und es ist jetzt mal spannend auch zu sehen, wie das dann bei, ähm, bei One Peak oder auch bei Highland zum Beispiel aussieht, du musst natürlich schon anders dann deployen, wenn du einen milliarden Fund hast. Oder auch genau. mit Huvian hat man das ganz krass gesehen. Also mit Huvian ist ja dann definitiv auch mehr hochgegangen. Oder auch, was man vergisst, Inside-Partners, die wir zum Beispiel am aktivsten hier auch sehen im, im, im deutschen Markt, vielleicht mhm. aktuell nicht ganz so stark, mhm. aber in, in 2022 zum Beispiel auch noch ähm, die machen ja ganz, ganz viel Buyout. Hm. Also denen ihr Teil ist, die, die deployen ja nicht 20 Milliarden in Series Bs oder sogar earlier, sondern die machen ja ganz viele Follow-ons und dann ja auch Buyout-Deals. Hm.
0: Und sag mal, weil du 2022 ansprichst, 2021 war ja dieses besondere Jahr, ne, wo Bewertungen so durch die Decke gegangen sind oder zumindest ist das so als Zeitfenster bei mir am meisten hängen geblieben. Kannst du mir mal was zu, aus deiner Sicht, realistischen Bewertungsgrundlagen sagen? Also wie findet man die? Weil scheinbar in 2021 sich ja jetzt sehr, sehr, sehr viele vertan haben bei den Bewertungen.
1: Ja, also ich, ich das weiß ich noch gar nicht. Also so. die Diskussion hatte ich auch gerade zum Beispiel viel mit den Investoren. Das ist ja auch so spannend, wenn man dann auch wieder drauf guckt, zum Beispiel auf das Tiger-Portfolio. Ich habe mit mhm. jemand von Insight dazu diskutiert, der sagte, ja, der Unterschied macht es natürlich schon aus, dass die absoluten Bewertungen definitiv jetzt erstmal schwerer sein werden zu bekommen. Also mhm. vor allem die hohen absoluten. Wenn man drauf guckt, eine Company, die 75 Millionen AAA hat und ich habe da drauf einen 50-mal AAA Multiple bezahlt, wird es einfach wahnsinnig schwer sein, so viele Outlier zu geben, die gerade vor allem dann zum Beispiel auch in, in Deutschland, Europa, USA, aber trotzdem auch, einen Exit noch erzielen, der dann, keine Ahnung, drei, fünf, zehnmal, was auch immer, Multiple für die Investoren erzielen kann. Mhm. Das ist aber anders, wenn ich das zum Beispiel earlier gemacht habe. Also wenn ich in eine Company reingegangen bin, die von mir aus drei oder fünf Millionen EAA hatte, ist natürlich so ein 20- oder 100-mal Multiple vielleicht auch gerechtfertigt, wenn die Company es schafft, über Zeit zu wachsen. Weil mhm. der größte Hebel bei uns im Crows ist ja letzten Endes Revenue-Wachstum. Und wenn eine Company über fünf Jahre schafft, jeweils 100% zu wachsen, kann so eine Company natürlich schon in eine Bewertung reinwachsen. Mhm. Was nun natürlich der Riesenunterschied ist, wo ich dir schon recht gebe, ist, der Kapitalmarkt priced momentan Softwareunternehmen eher bei ähm, 5, irgendwas mal. Und ähm, das war halt in 2021 teilweise auch beim Kapitalmarkt bei 20, 30 mal. Mhm. Und das ist halt natürlich schon eine Gap und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Interest Rates und das Thema sich so schnell ändern, mhm. dass in drei bis fünf Jahren ich dann einfach wieder über diese Multiple Expansion schon so einen Wahnsinnszusatzgewinn machen kann. Also deswegen, ich glaube auch zu deinem Punkt, ja, die Valuations in 2021 waren hoch. Wie macht man das? Ich glaube, es ist schon immer ein Comparable-Thema, auch ein bisschen gucken, was eine andere Transaktion. Aber am Ende ist es das natürlich auch, die Diskussion drauf zu schauen mit den Teams, was ist auch realistisch möglich mit einem bisschen Margin for Error. Mhm. Weil wenn ich natürlich auch Riesenbewertungen raise, und das sieht man momentan zum Beispiel im Markt ganz, ganz, ganz krass, die, die in 2021 zu wahnsinns hohen Bewertungen geraced haben, die versuchen natürlich auf Teufel komm raus, jetzt keine Downloads zu machen und das wird aktuell sehr, sehr schwer sein.
0: Mhm. Vielleicht Bevor wir über Downloads sprechen, noch mal ganz kurz. Ähm, es gab ja jetzt diese Riesenrunde von Mistral zum Beispiel hier aus Frankreich. Ich hoffe, ich spreche sie richtig raus, äh, aus, ne? also KI-Bereich. Ähm, ja. Ist das also Gibt es so ein, zwei Segmente, wo du sagst, die funktionieren trotzdem noch nach den 2021 er Maßstäben? Also ich glaube, dass gerade natürlich das ganze Thema ähm, AI ähm, in aller Munde ist und auch da läuft. Und wenn man
1: natürlich da auch in dem ganzen Generative-Thema unterwegs ist, da kann es natürlich Themen geben, die ein wahnsinnig großes Potenzial haben und auch einen riesengroßen Markt abdecken. Die Frage ist nur natürlich, will ich mich gegen das Open-AI-Thema da auch stellen? Glaube ich auch daran, dass jemand dann so groß werden kann, dass wenn ich ganz am Anfang auch noch keine Revenues habe, dass solche Bewertungen rechtfertigt? Mhm. Ich glaube, es gibt ein paar Märkte, die die Rückenwind haben. Wir sehen es zum Beispiel im HR-Tech-Bereich, wir sehen es im Cyber-Security-Bereich und ganz stark im Sustainability. Also der ganze kleine Tech-Sustainability-Bereich ist momentan mhm. auch noch durchaus hohe und teilweise auch noch wirklich ähm, 2021er-Zeiten. Bewertung. Also mhm. da gibt es ja schon auch gerade noch ein paar Sachen, Pigment, Penny Lane mhm. oder jetzt auch Quantexa, ein bisschen größer, mhm. wo schon auch noch echt sehr hohe Multiples gezahlt werden, die deutlich jenseits teilweise der 30, 60 oder was mal eher Multiples sind.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, Unternehmen versuchen, auf Teufel komm raus, die Downround zu vermeiden. Und das hat ja wahrscheinlich auch so mit, mit strukturierten Runden hinterher, mit irgendwelchen was nicht äh, schwierigen äh, Vertragsmodalitäten zu tun. Äh, warum will man Downrounds überhaupt vermeiden? Was ist das Schlimme an der Downround? Ich glaube, das ist das Psychotherapie,
1: Momentum. Und das ist natürlich auch ein bisschen das, die, die Thematik, wer darunter letzten Endes leidet, weil das ist das Thema, was man oft vergisst, auch in den ganzen Diskussionen, genau was du sagst mit Struktur, dass die reine Valuation natürlich nur ein Teil des Spiels ist. Mhm. Und ich starte ja am Anfang auch als Gründer, um im Idealfall für mich natürlich und dann aber auch sehr schnell natürlich für meine Mitarbeiter von den Beteiligungsprogrammen das Bestmögliche rauszuholen. Und das verändert sich aber dann durch die Investoren, die später dazukommen. Und bei einer Downround gibt es natürlich auch Investorenthemen, die in den Verträgen drinnen stehen, dass Investoren im Zweifel einen Vorteil haben und es nicht einfach nur rückgerechnet wird pro Rata, sondern mhm. Investoren bekommen halt teilweise einen größeren Teil dann ab von dem, was sozusagen von der Downround ist oder können dann in der neuen Runde zu besseren Konditionen einem entweder investieren oder zu deinem Punkt Struktur, der dann dazu führt, dass der einzige Ausweg, und das hat ja zum Beispiel der, der Hanno von Personio in dem Interview, das er auch gegeben hat, gesagt, ähm, im Idealfall wird es nachher ein IPO, weil hm. beim IPO gibt es nur noch Common Shares, das heißt, dann partizipieren natürlich auch die Early-Stage-Investoren, ähm, die sozusagen Common Share gekauft haben, die Mitarbeiter vor allem, auch die Gründer, wenn es aber nachher einen Trade Sale gibt, dann greift natürlich die komplette Struktur, und die kann natürlich heißen, dass erstmal nur die Investoren was sehen, oder im Worst Case sogar die, 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 ähm, die Gründer und auch dann teilweise die Common Shareholder gar nichts mehr sehen.
0: Das ist ja gerade so eine Phase, wo auch relativ, man sieht Konsolidierung, ne, irgendwie Pleitewellen und so weiter und so fort. Das heißt, Kapital wird irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vorsichtiger investiert vielleicht. Ähm, kannst du mal vielleicht so, ohne jetzt zu sehr in die Karten gucken zu lassen, aber wie sind solche Gespräche momentan mit Gründern, wenn da jemand wie ihr mit einem neuen Fonds sitzt? Ähm, könnt ihr dann quasi alle Klauseln durchsetzen, alle ähm, äh, alle Liquidation Preferences und sowas, die man sich wünscht als Investor? Oder wie geht man mit solchen Investoren, mit, mit solchen Unternehmen auch um, weil man ja vielleicht auch noch über eine langfristige Partnerschaft nachdenkt? No? Total.
1: Also ich glaube, dass das Thema, wie wir das auch auch fahren, und ähm, das ist auch letzten Endes in unserer DNA, wir schauen uns das partnerschaftlich und langfristig an. Also wenn wir merken in einem Deal, das ist jetzt eine reine Verschiebungsdiskussion und wir glauben eigentlich gar nicht so sehr an den Wachstum und den Case und den Kuchen für alle größer machen, mhm. dann ist das auch kein Investment für uns. Also mhm. wir wollen da schon sehr klar, dass das auch für alle betreffenden Parteien positiv ist. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein Thema, schon auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Zu deinem Punkt, aber im aktuellen Markt gibt es Einmal die Companies noch, über die wir vorher gesprochen haben, die super gut noch dastehen, Mhm. die auch in dem richtigen Vertical sind und die sehr hohe Bewertung bekommen. Das ist alles Blaine Vanilla und Mhm. auch große Verhandlungsmacht noch bei den den Companies. Dann gibt es gerade schon einige, die jetzt einfach Kapital raisen müssen. Und die stehen natürlich schon oft auch mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Also da ist dann natürlich schon auch eine andere Diskussion. Und das ist dann natürlich auch immer noch die Frage zu ähm, zu Going Concern. Also inwieweit glaubt man an den Case? Was macht es denn auch besser? Und es sind teilweise dann ja sogar auch schon Prozesse, wo ähm, ein Verkauf oder so was eine Mehrheit oder so auch im Vordergrund stehen kann. Mhm. Und da zu deinem Punkt ähm, hat ja neulich, glaube ich, auch Cadence Capital, auch in LinkedIn und so nochmal relativ stark geteilt, dass sie dann genau auf, auch auf solche Cases drauf gucken, mhm. wo man dann schon über Struktur oder Sachen nochmal mal arbeiten kann, ähm, muss man aufpassen. Also für uns sind die Fälle dann, wenn es zu sehr in die Richtung Restructuring geht, mhm. eher weniger was. Wir glauben aber dran, wenn das gute Companies sind, dass man dann schon auch Sachen finden kann, die für, für beide gut sind. Und worauf wir schon noch ein bisschen warten, aber sehen jetzt auch Bewegung im Markt, sind die normalen Cases, sage ich mal. Also Companies, okay. die, keine Ahnung, zwischen 30, 70 Prozent wachsen, die jetzt auch durchaus effizienter, mhm. aktuell gucken alle auf effizient sind, mhm. ähm, die aber momentan sich alle noch zurückhalten. Mhm. Also die halten sich momentan noch zurück, weil ich glaube, jemand, der gerade nicht die Runde raisen muss oder der nicht super, super gut dasteht im Sinne von, dass er glaubt, er hat ein Wahnsinnsinteresse, der ist momentan auch als Team noch eher zurückhaltend. Und das muss aber irgendwann sich ändern.
0: Und Rücken zur Wand heißt aber auch, also es ist nicht nur schwieriger, Kapital zu bekommen, man braucht wahrscheinlich deswegen auch länger für die Runde. Ne? Also muss man das momentan mit einplanen? Also dauert eine Runde, die vielleicht früher vier Monate gedauert hat, jetzt deutlich länger?
1: Also vor allem, wenn man es vergleicht mit 2021. 2021 war, das war ja zu dem Thema zurück, auch wenn wenn da Tiger das gemacht hat, da war teilweise zwei Wochen Standard. Also Mhm. zwei bis vier Wochen, wenn du nicht durch warst, ähm, dann haben sie schon von vornherein gesagt, das geht nicht. Mhm. Ich habe jetzt gerade neulich die Tage wieder aus dem Markt gehört, wo jemand gesagt hat, nee, ähm, irgendwie ähm, acht Wochen ist, ist zu lang, wo dann ein Fund dementsprechend deshalb den Deal nicht gemacht hat. Das hört man momentan aber eigentlich weniger, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Teams... Die Companies müssen ja parallel das, das ähm, operative Geschäft machen. Das mhm. heißt, es ist oft ja auch gar nicht nur im Interesse von der Company, zu versuchen, das auf Teufel komm raus durchzuhauen, sondern ich glaube, wenn so ein Prozess zwei bis drei Monate dauert und man sich gemeinsam ja auch da kennenlernt mhm. und wir sehen den Prozess ja auch als gemeinsame Strategiefindungsdiskussion. Mhm. Das ist ja nicht nur sozusagen so, man kommt einmal rein, checkt die Boxen und dann ist fertig, sondern das geht ja im Idealfall auch zu innen Dialog über der Post-Investment, dann richtig losgeht und man sich hm. ja natürlich auch gegenseitig hilft und der Investor auch ja was mitbringt.
0: Und du hast Personio gerade angesprochen, in dem Kontext des IPO, also dass die IPO die richtige Weg sein könnte. Wie ist denn das IPO-Fenster äh, perspektivisch? Weil das ist ja für euch wahrscheinlich als Later-Stage-Investor äh, auch durchaus wichtig, ne?
1: Also, man kann natürlich drauf gucken, die vier Exits, die wir bisher gemacht haben. Also, ein Full Exit und dann auch, auch drei Partial Exits. Also, der, der Full Exit war Orderbird. Dann haben wir einen Partial Exit zum Beispiel bei Risk Massets gemacht, was man wahrscheinlich hier im, im deutschsprachigen Raum auch nochmal kennt. Mhm. Das waren immer Trade Sales. Also, das ja. waren ähm, strategische Companies, je nachdem mit Private Equity Backing. Und das ist, glaube ich, momentan das Fenster deutlich offener, weil Mhm. die gucken natürlich auch gerade nach Akquisitionen. Ähm, Ich glaube, das Fenster momentan, also mit, keine Ahnung, Ausnahme Porsche IPO, ist vor allem in Europa eher nochmal zur als in USA und auch noch eine Frage der Zeit. Es gibt ein paar, die arbeiten dann also Alternativen. Es gibt auch durchaus Sachen, ich hätte ja gedacht, der Spec-Markt zum Beispiel ist komplett tot. Mhm. Es gibt aber ein paar Investoren, die das auch schon vor dem Hype gemacht haben und die auch wirklich Investoren schon mitbringen über Family Offices etc., die Kapitalmarktnahe Transaktionen zum Beispiel auch im aktuellen Umfeld durchführen, Mhm. ähm, die dann aber nicht jetzt komplett gehyped valuationmäßig und so sind, die aber auch eine gewisse Größe brauchen. Aber deswegen zu deinem Punkt, ich glaube auch der Exit-Markt, das dauert eher noch, bis wieder IPO oder sowas die die absolut gangbare Alternative auch zum Trade-Sale wird.
0: Aber du glaubst, es kommt nochmal wieder, weil das wäre fast meine Befürchtung. Es haben sich so viele Leute jetzt die Finger verbrannt mit irgendwie dieses dieses Thema Private versus Public Valuation. Ähm, da ist ja also, ne, mit unter 80, 90 Prozent Wertverlust äh, erzielt worden. Ähm, du glaubst, es kommt trotzdem nochmal wieder. Das heißt, man man gewinnt Vertrauen irgendwann wieder zurück. Da glaube ich ganz fest dran. Und ja. ich glaube, die Frage
1: ist ja nur eher, ähm, ist der Markt dann bei einem 20, 30, 40, 50 eher Multiple dann ah. auch für diese Börsengänge oder ist es dann eher vielleicht und ähm, da glaube ich schon mehr an die vielleicht zehnmal und dann mhm. vielleicht auch an die 10 Mal Current ähm, in dem Umfeld, ähm, aber ich glaube auch, dass die 5,5 oder was das jetzt momentan ist eher auch zu niedrig ist, weil ich glaube schon, wenn man sich anguckt, das Underlying Business und das sind ja auch die, 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 die Softwaregeschäfte, gerade mit den Recurring Revenues zum Beispiel, die leisten ja schon auch einen sehr positiven Beitrag mhm. und helfen den Companies mit einem realen ROI. Das ist ja mhm. jetzt nicht irgendwie neuer Markt und darunter hängt eine Website, wo in Wirklichkeit dann gar kein Geschäft irgendwie ist, sondern das sind ja schon reale Geschäfte. Aber mhm. die Frage ist zu deinem Punkt natürlich, was ist dann die faire Bewertung? Mhm. Wie lang dauert es? Und wer sind dann letzten Endes auch die Käufer, wo natürlich viel Trust verloren wurde und Ganz großer Punkt jetzt, die Alternativen wieder da sind mit steigenden Zinsen. Mhm, Wenn ich für einen Corporate genau. Bond gerade, keine Ahnung, Prozent bekomme, mhm. dann kann ich mir natürlich schon auch die Frage stellen, will ich jetzt in, in, in den Private Sachen reingehen, was natürlich trickier ist. Das ist ja auch genau die Frage, die du mit Olaf diskutiert hast zu dem LP-Environment. Mhm, genau. Also wie investieren gerade unsere Investoren, die natürlich auch viel zurückhaltender sind und teilweise auch Allocation-Probleme haben, weil natürlich plötzlich jetzt der ganze Public-Markt ganz anders
0: Und du vielleicht nochmal zu eurer Grundmotivation, der Grundidee. Du hast ja vorhin gesagt, es gab dieses Funding-Gap, Europa versus USA und Asien. Was ist denn eigentlich aus deiner Sicht der relevante Punkt? Warum warum sollte man denn als Startup oder im Startup-Ökosystem überhaupt auf regionales Geld, auf regionales Kapital zurückgreifen?
1: Ich glaube, was man relativ häufig gar nicht sieht, ist, dass auch Unternehmen in unserer Größenordnung und wir investieren in Unternehmen ab 5 Millionen ähm, Revenue oder EAA schon noch wahnsinnig viel im Austausch und im Netzwerk und solchen Sachen profitieren können. Mhm. Ich glaube, wir sind zum Beispiel ein sehr aktiver Investor, also wir versuchen alles, was wir wir haben, bestmöglich auch für die Companies nutzbar zu machen. Das heißt also, wir helfen zum Beispiel auf der HR-Seite, auf der Finance-Seite. Wir bringen Leute mit rein, die zum Beispiel aus unserem Corporate-Network kommen was dann auch manchmal so ein bisschen Türöffner sind. Und das haben wir zum Beispiel gerade ganz stark in der Covid-Zeit gemerkt. Da kann ich dann halt einfach nicht mal kurz in die USA fliegen mhm. für einen Board oder mich austauschen. Und viele von den Sachen und Klar, auch wenn man denkt, natürlich unsere ganzen Companies, die alle super sind, die mhm. haben aber natürlich auch Herausforderungen. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, vor allem im aktuellen Umfeld so. Und wenn ich zum Beispiel als Board entscheide, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen effizienter zu sein und im, im Worst Case dann auch ähm, Mitarbeiter rauszunehmen, das sind aus meiner Sicht keine Diskussionen, die man mal kurz über ein Zoom-Meeting hat, <lacht> sondern da ist es schon im Idealfall so, dass man sich wirklich auch trifft. Also ich glaube, Proximity macht dann Unterschied und regionale Dinge zu verstehen, und wirklich auch so ein bisschen ähm, einen Tribal Knowledge mitzubringen, ist mhm. ja nicht nur das Thema, wo wir zum Beispiel die großen ähm, Companies auch kennen, wissen, wie längere Sales Cycles funktionieren, sondern auch das ganze Thema zu verstehen, was heißt halt wirklich DSGVO und ein Portfolio dann zu haben, wo man vielleicht auch mal als Company jemand anderen anrufen kann, der halt verstanden hat, dass in Deutschland vielleicht die, ähm, die rechtlichen und, ähm, und regulatorischen Rahmenbedingungen schon auch echt anders sind als in den USA.
0: Finde ich spannend. Ich hätte jetzt fast gedacht, also ähm, weil ich meine ein paar von den Punkten, die du gerade angesprochen hast, sind ja erst in den letzten Jahren entstanden ne? mit ähm, Zoom-Meetings, dann durch Corona und so weiter. so fort. Ich hätte fast gesagt, es geht eher um die Wertschöpfung, ne? dass man sagt, man, man möchte eigentlich nicht, dass quasi äh, Gewinnabschöpfung im Ausland passiert für Dinge, die hier wirtschaftet werden, dass eigentlich möglicherweise tolle Firmen wie Personio oder sowas plötzlich irgendwie Asiaten, USA, aber weniger den, den Europäern Deutschen gehören.
1: Ich glaube, das spielt definitiv eine Rolle, wenn man drauf guckt, gerade auf das ähm, Public-Money-Thema von European Investment Fund, KfW mhm. etc. Mhm. und Oder jetzt gerade noch mal deutlich mehr auch bei den ganzen Defense-Themen, die gerade aufkommen. Ja, ja. Also da ist es, glaube ich, definitiv auch der Antritt und da sind wir natürlich absolut auch ein Verfechter davon, dass natürlich Regionalität aus dem Gesamtökosystempunkt gewahrt werden muss. Wenn man jetzt aber nur ins Day-to-Day-Business reinguckt von den Companies oder unserer Profi- ähm, Proposition, warum differenzieren wir uns gegen andere, dann merken wir schon, das durchaus das regionale Netzwerk die Nähe davon auch jemanden mitbringen zu können, der dann wirklich dann auch vor Ort ist von unseren Advisory-Partnern, also keine Ahnung, ein um Beispiel zu nennen. Als wir investiert haben bei, ähm, bei Seven Senders zum Beispiel im Logistikbereich, mhm. ist der Achim Dünnwald, der der ehemalige CEO von der Paketsparte von ähm, DHL war, mit uns da reingegangen und ins Board gegangen. Das ist natürlich ein ganz anderer Unterschied, als wenn ich jetzt den US-Investor habe, mhm. der dann vielleicht auch jemanden hat, der super Erfahrung im Logistikmarkt hat. Aber dann ist zum Beispiel für, für Seven Senders das deutsche, das europäische Geschäft natürlich schon nochmal sehr relevant. Mhm. Und das macht schon einen Unterschied und da kannst du natürlich dann schon über regionale Netzwerke spielen. Also deshalb dein Punkt 100% richtig, aus Gesamtsicht absolut, aus Company Sicht selber. Und da müssen wir uns natürlich dann nachher auch differenzieren und messen lassen dran, ähm, merken wir, dass da natürlich schon die, 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 die große Rolle auch aus anderen Sachen steht, weil, sind wir mal ganz fair, wenn gerade, wie, wir hatten ja Personio angesprochen, mhm. ein ganz, ganz kompetitiver Prozess läuft und wir versuchen uns zu differenzieren, dann ist es natürlich für uns auch klar, wir müssen andere Sachen mitbringen als jetzt einen Excel oder Insight, ähm, die letzten Endes ja auch schon die historischen Track Records und die Reputation haben, mhm. die wir uns natürlich über Zeit erstmal aufbauen müssen.
0: Und dieses Mitbringen, du hast ja vorhin noch ganz kurz Corporates angesprochen im, im Kontext eurer Entstehungsgeschichte, ist das quasi, also sind Corporates eure LPs oder vielleicht kannst du dazu noch was sagen, welche Nähe ihr zu Corporates habt?
1: Genau, also wir haben durchaus auch. Corporates als LPs. Wir haben ähm, Family Offices, was bei uns der größten Teil ausmacht, Mhm. uns Institutionals. Mhm. Die sind alle mit da drin, aber wir nutzen gerade den Austausch mit Corporates, die entweder investiert sind bei uns Mhm. oder aber auch teilweise gar nicht investiert sind, um aber den Dialog zu pflegen und einmal natürlich unsere Portfolio-Companies vorzustellen, aber andersrum das auch sehr aktiv für uns für die Two Diligence zu nutzen weil das meistens dann echt auch ein Win-Win-Win sein kann. Also das heißt, wenn wir dann gerade mit ähm, einem Corporate zum Beispiel über Thema X sprechen, dann können wir den Gründer mit dem Corporate verbinden und kriegen natürlich daraus auch nochmal das Feedback, wie letzten Endes da eine, ein potenzieller Kunde oder ein Kunde da drauf schaut auf das Thema. Und das ist auch für die für die, für die die Gründer sehr spannend und die Teams. Nicht, weil wir versuchen, bessere Sales zu sein als sie selber. Also das ist jetzt kein skalierungsfähiger Ansatz, mhm. aber weil das natürlich durchaus nochmal andere Türen öffnet und vor allem auch dadurch noch mal sehr, sehr schnell Feedback und ähm, und auch noch mal Insights gibt, die ich vielleicht je nachdem, wenn ich das als ähm, als Kunde oder Teams im klassischen Sales mache, gar nicht so habe.
0: Hm. Lass uns mal kurz über euren neuen Namen sprechen, Itrium. Ähm, das ist ja gerade so ein bisschen on vogue, ne? Headline, also das war E-Ventures früher, hat sich umbenannt, dann irgendwie äh, Power Ventures heißt jetzt Square One, jetzt habt ihr euch auch umbenannt. Wie kommt das? Was ist die Idee dahinter und warum machen das gerade alle VC's?
1: Also ich weiß gar nicht, warum das die anderen machen. Also bei <lacht> okay. uns war es ein, <lacht> ein bisschen natürlich schon über die Entstehungsgeschichte und gerade die Veränderung vom Markt. Wir haben angefangen als Digital Plus Partners, wo gerade das Thema Digital ähm, auch schon da war aber jetzt über die Jahre nochmal deutlich mehr genutzt wurde. Also Digital ist, glaube ich, da schon wirklich in aller Munde und es mhm. ist auch wirklich ein bisschen mehr Mainstream geworden. Mhm. Und wir hatten dann schon einen sehr starken Push bei uns, auch gerade so das Thema Employer Branding, was aus dem Portfolio, aber auch gerade, wir haben sehr viele Interns, die bei uns immer mitarbeiten, kam, wo dann immer nochmal der Vergleich angestellt wurde. Und wir dann gesagt haben, hey, gibt es jetzt vielleicht nochmal, was uns ein, ein Stück weit anders nochmal differenziert und auch, auch hervorhebt, und sind dann in den Prozess gegangen, um uns einfach mal anzugucken mit einer Agentur, was es für Sachen gibt. Und haben dann, wie ihr ja auch neulich schön beschrieben habt, ähm, danach gesucht, was für ein <lacht> Thema eigentlich ähm, uns auch gut beschreibt. Und was an Ethereum toll ist, Ethereum ähm, ist halt ein seltenes Element, also ein chemisches Element. Ihr habt das natürlich schon perfekt beschrieben gehabt. Der ja, Olaf, muss ähm, ich sagen. Das ja, aber,
0: genau, ja. Der Olaf, stimmt. Ja, ja, der hat genau. das
1: alles recherchiert. Mhm. Das aber nie alleine vorkommt also daher so eine wahre Definition eigentlich von Partnerschaft ist, Mhm. wurde ursprünglich in Europa gefunden. Und wird aktuell in der modernen Technologie angewendet. Und natürlich das Schönste daran, es kommt in den Sternen vor. Das heißt also, dementsprechend ist da sehr viel Fantasie <lacht> und Themen auch drin, wie wir gemeinsam mit den Teams in die Sterne mhm. quasi ähm, wachsen wollen und unterstützen wollen. Und da, da finden wir uns total wieder und haben dann auch natürlich damit das, das, das Rebranding jetzt im Rahmen des ähm, zweiten Funds natürlich auch nochmal genutzt, um das da als Relaunch zu machen.
0: Wenn ich jetzt mit euch vielleicht träumen möchte, von den, von den Sternen, von diesen ähm, schönen Partnerschaften. Wer darf sich bei euch melden?
1: Bei uns darf sich ähm, jede Company melden, die im B2B-Tech-Umfeld ist, im Idealfall in Richtung 5 Millionen ähm, AR oder Revenues groß ist oder aber die Ambition hat, da relativ bald hinzukommen, also in den nächsten ein bis zwei Jahren. Wir helfen gerne auch schon früher. Das müssen auch nicht nur reine Software-Themen sein. Wir sind auch relativ offen und agnostisch dazu, Themen anzugucken, die ein Stück weit eine Hardware-Komponente oder andere Sachen haben. Um, und insbesondere sind wir interessiert an Companies, die einen Dachbezug haben. Also das mhm. können Companies sein, die in also in Europa normalerweise und sich dafür interessieren, gerade in Deutschland zum Beispiel in den Markt zu kommen oder natürlich aus dem Dachmarkt kommen. Das ist sozusagen auch die Proposition, wo wir helfen können. Oder natürlich, klar, da kann man in unser Portfolio gucken, wir, wir haben eine Gute Nähe, vor allem zu, zu Industrial Companies, gerade Automotives zum Beispiel, zu den ganzen Bereichen rund um Logistik, HR, Cyber Security haben wir viel gemacht, aber auch Themen, die in der Nähe in Richtung Finance zum Beispiel, Insurance, aber auch Banken
0: sind. Super. Julian, das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, ich glaube, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, über so viele Themen schon auch gekommen, was noch gar nicht geplant war. Also jeder jeder jederzeit sehr, sehr gerne wieder. Und ähm, nein, aber es gibt, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt ak- akut nichts. Ich hoffe, dass der Markt sich da bald auch noch noch mal ein bisschen in, in positivere Wasser bewegt und auch gerade so Themen über das wir gesprochen haben, so ein PO-Fenster und so weiter sich wieder öffnen.
0: Super, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich sag mal bis bald.
1: Bis dann, ja. Ganz lieben Dank dir. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Julian Mattes, Partner von Etrium. Ich habe es euch vorher gesagt, ein tolles Gespräch. Ne? Also ich glaube, da konnte man viel lernen, viele Insights über die aktuelle Marktsituation, über die Perspektive von later Stage VC's auf den Markt, auf den globalen Markt, aber auch auf Deutschland, Europa im Speziellen. Ich fand es super interessant. Julian und ich, wir haben uns schon verabredet für ein Folgegespräch. Ich glaube, da gibt es immer mal Anknüpfungspunkte, über die wir sprechen können. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn dem so sein sollte. Wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die ja hier mal reinhören sollten, die vielleicht speziell Itrium kennenlernen sollten, die vielleicht die Gedanken und die Perspektive von Julian kennenlernen sollten. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. So, ansonsten noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Netzwerk oder eigentlich hoffentlich irgendwann Europas größtes Netzwerk für die Startup-Szene. Auf www.startupinsider.de findet ihr jetzt schon jede Menge Profile von Startups mit ihren Investoren, die Gründerteams, ganz viele News dazu, Podcast, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich noch im Aufbau, aber wir freuen uns natürlich zum einen, wenn ihr euch das mal anschaut, uns vielleicht Feedback gebt oder das auch schon mal weiterempfehlt. Vielleicht findet ihr dort auch schon die eine oder andere interessante Company. Es gibt tolle Filterfunktionen. Also ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet. wwwstartup Ich glaube, es lohnt sich. Und wie gesagt, gerne Feedback entweder per Mail oder auf LinkedIn. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Resonanz. So, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.